0: Sonja Fialková, zakladatelka a ředitelka spokojeného psa. Hropsa, e-shopu s krmivy a chovatelskými potřebami, který má letos obrat zatím kolem 149 milionů, v loni to bylo celkem 176 milionů, má bez jednatelů 36 zaměstnanců a za poslední měsíc výřitěl kolem 16 tisíc objednávek. Děkuji, že jste přišla. Dobrý den. Vy jste první žena, se kterou dělám rozhovor a která provozuje takhle velký e-shop. Celkově mi přijde, že mezi lidmi, co provozují e-shopy, je více mužů než žen. Čím to podle vás je?
1: To určitě je to pravda. Není, není moc e-shopařek. Netuším. Možná je to hodně technický obor. Přece jenom musíte mít alespoň částečně technické znalosti, protože postavit e-shop, samozřejmě můžete si ho nechat postavit, ale je dobré, když tomu i trošku rozumíte, co vlastně pro vás ten dodavatel dělá. Takže možná to, možná holkám chybí odvaha do toho jít. Nevím, nevím, čím to je.
0: Od, odvaha, to, to je zajímavý, protože mě celkově příliš poměneme jenom e-shopy, ale obecně mm. podnikatele. Mm. Takže mezi podnikateli je stále méně žen než mužů. Cože co, co, co nám brání v podnikání?
1: Možná, možná už, jestli ten vzor, že prostě podnikají chlapy a, mm. a ženský prostě tolik nepodnikají, jestli je to tak jako zažité, že to takhle prostě je a tak možná to těžko říct.
0: Myslíte si, že to mají ženy biznise a obecně v kariérním životě těžší než muži?
1: To si nemyslím. Nebo nikdy jsem neměla pocit, že, by, že bych byla v tu chvíli radši chlap, nebo že bych to měla jednodušší tím, že jsem ženská, nebo naopak bych to bývala měla jednodušší jako chlap. Já jsem ráda, že jsem holka. A určitě ten přístup můj holčičí je prostě v tom biznesu jiný. Ty chlapy si někdy hrají na takový tvrdýáky. A vůbec ty obchodní vztahy berou někdy spíš jako souboj. No. A pro mě prostě každý obchodní partner je, je prostě partner s tím, že ten vztah musí fungovat dlouhodobě. A samozřejmě jsou někdy problémy, tak je potřeba se je vyříkat. Může se i křičet, to se taky stává. Ale pořád to musí být prostě vztah, který je dobrý pro oba. Takže, takže ten můj přístup nejvíc ten tvrdýácky. Naši dodavatelecky říkají, vy jste taková milá, s vámi se tak hezky pracuje. <laughs> <laughs> Pak, když je problém, tak se, se díví, že taky umím přičet, Ale říkám, ne, neberu to jako souboj. Ne.
0: Mm-hmm. To určitě ne. Pán se vlastně v průběhu budování spokojeného psa narodilo dítě. Mm-hmm. Jak to vaše podnikání ovlivnilo?
1: Uh, uvědomila jsem si, že uh, provozní věci musí převzít někdo jiný, že to nemůže prostě vyset na mě, že naši zákazníci nemůžou čekat, až já si dojdu do školky a že to prostě nejde a tak myslím si, že mě to posunulo dál, že jsem vlastně začala řešit věci, které byly opravdu strategické a důležité. A ten provoz samotný se prostě předal na na standardní zaměstnance, na na celý ten tým Myslím si, že ten rozvoj vlastně díky tomu byl rychlejší. Nebylo to naopak, že by mě to nějak zbrzdilo. Bylo to
0: těžké předat ty provozní věci na někoho jiného? Protože jste si je do té doby dělala sama. Mm-hmm. Um,
1: možná v první fázi má člověk pocit, že to dělá nejlíp. Hmm. Ale uh, už jsem se naučila, že to tak není. A že spoustu věcí dokážou někteří lidi udělat líp a nebo jinak. A to je taky plus. Hmm.
0: Jak, dlouho to to, jak dlouho to probíhá předat uh... Ty, věci, ty provozní věci na někoho
1: jiného. Mm. To, to spíše proběžný postup, jak ten našel prostor. Tak prostě nejdřív tam byl, já myslím, že první zaměstnankyni jsem měla už jako první rok, že stejně už jako byl potřeba někdo. Takže ve chvíli, kdy jsem byla těhotná, tak už tam bylo spousta lidí, na které to bylo možné předat. Takže. My jsme, jsme, Až vlastně letos jsme se dostali k tomu, že jsme předali marketing, já jsem předávala novému kolegovi celý marketing a teď asi před měsícem jsem předávala i obchod, takže to byly takové dva velké kroky, které se udály vlastně po strašně dlouhé době. Musím říct, že tyhle dvě věci jsem nedokázala si dlouho představit, že někomu předám a že jsem za to strašně ráda.
0: Proč nezhodná tyhle dvě?
1: Bavilo mě to, bylo to něco, co si myslím, že jsem asi dělala dobře, když to takhle nějak dopadlo s tím psem naším spokojeným, ale už prostě to bylo časově nezvládatelné. A dneska vidím, prostě, že zase to ty kluci, kteří tam přišli jako obchodní marketingový ředitel, tak to posunuli zase dál.
0: A co tedy dneska děláte vy?
1: Věnuji se hlavně celkové strategie shopu, dohlížím vlastně na celý ten chod, aby, aby, všechno, aby všechno klapalo. Kolegové všichni od prodavaček, asistentek jsou zvyklí, že prostě když nějaký problém, tak se na mě obrátí. Samozřejmě ne jako s blbostma, ale jsou, jsou zvyklí se mnou řešit věci, které prostě se dějí a které potřeba třeba někam zase jako ty věci vás posunou jinam. když posloucháte ty lidi, s kterými jste v týmu, tak si myslím, že to je dobře. Takže jsem prostě u toho běžného provozu, ale jen tak jakoby pomocníka dohled a samozřejmě finance, to je jako velká, velká velká část mojej práce, uhlídat náklady, výnosy, řizkovost.
0: A to vás taky baví, nebo vás baví do obchod a ten marketing uh,
1: To mě baví, baví mě to.
0: Baví vás to všechno? Uh-huh.
1: Uh-huh. Není to samozřejmě uh, finanční hlíden, nebo finanční řízení firmy, není uh, asi taková zábava jako marketing, ale um, je to výzva, no, to není, nejde to úplně samo a uh-huh. je tam Vlastně každý den co jakoby řešit a co hlídat, takže...
0: Hmm. Vy jste spokojená, obsah založila někdy před 11 lety?
1: Mm-hmm. V roce 2005. Hmm.
0: Co, jak vás to vůbec napadlo?
1: Ani nevím. <laughs> <laughs> já jsem to říkala v jednom rozhovoru, že to vlastně mělo být jako e-shop pro maminku. Já jsem pracovala v reklamce, ona nebyla spokojená v práci, tak jsem říkala, mami, hele, tak pojď, já ti udělám e-shop a, a to bude v pohodě. A tenkrát to vlastně nebylo úplně běžné a, já když jsem začínala, tak třeba vůbec naše konkurence, to myslím konkurence, která prodávala kreměva na internetu, tak jednak bylo strašně málo, Oni třeba vůbec podle mě nikdo z nich nepoužíval třeba PPC reklamy, což já z reklamky prostě jsem byla, brala už jako běžnou věc, to je myslím sen, jako kdyby dneska někdo začínal, tak hmm. za těchto podmínek, tak to je úplně úžasný, že? takže hmm. takže tak nějak to vyšlo a nějak se to začalo dařit, takže jsem se k tomu zapojila a prostě to. Hmm.
0: To má. ale nerozumím, jak jste jako mamince založila e-shop i tak. Uh,
1: jasné, tak my jsme uh, vlastně až do minulého roku jsme běželi na platformě Zoner Inshop, takže prostě si koupíte, koupíte uh, od nich licenci, upravíte e-shop, Kamarád mi nakreslil grafiku, myslím, že to bylo i zadarmo. Tím děkuju, <laughs> na to bude koukat. A takže jsem si vlastně nařezela grafiku, nahodila to na, ten, na, ten, na, na, na tu krabicovou verzi in a... Hmm.
0: A maminka měla, do... měla nějaké zkušenosti... Maminka
1: měla zkušenosti s, s expedicí, takže hmm. tam byl vlastně základ. základ.
0: A ona tady spokojeného psa rozdělala, vy jste se přidala potom? Nebo ne, to ne, bylo? ne, ne,
1: já jsem řešila řešila, ona vlastně řešila potom jenom tu expedici. Dopadlo to tak, že my jsme vlastně už jako od toho začátku tam byli spolu a bylo to napsané na mě, takže hmm. nakonec to byl jako můj e-shop. Nebylo to tak, že maminka mě měla mě e-shop a pak mě ho předala, tak ne. Hmm.
0: Vy jste tedy pracovala, by, byla jste zaměstnaná. Já jsem zaměstnaná, pak se začala podnikat, Proč
1: uh, tak nějak se to sešlo. Já jsem v té reklamce byla asi rok byla to úžasná zkušenost, ale už jsem pak věděla, že nechci být v tu danou chvíli ani v Praze, že se chci posunout někam jinam. A nemyslím si, že, že můj plán bylo mít velký e-shop, spíš to bylo nějaké, nějaké jako dočasné řešení, že teď jako budu dělat toto a pak budu dělat něco jiného. A ono to prostě skončilo to toho e-shopu.
0: Dovčasné řešení. <laughs> Takže se tomu moc nevěřila na začátku. Uh,
1: ne, neměla jsem cíl jako vydělávat no. velké peníze mít zaměstnance a mít největší ale Prostě tahle motivace tam nebyla. Mm. Takže to asi zvláštní, ale... Uh,
0: a kdy se to zlomilo? Já to že vy jste v prvním roce měli 4 milionů zisk? Nějak mm. tak to bylo. V roce
1: 2006 už tam byl zisk a já jsem pak odešla z reklamky. Ještě chvíli jsme měli dohodu, že budu dělat jakoby, uh, home office a jednou mm. týdně dorazím do kanceláře. Pak jsem to zdala, protože prostě té práce bylo spousta a myslím si, už prostě v tom druhém roce jsem to začala jako brát vážně, že pokud to půjde, tak se tomu budu věnovat. Ale zase neplánovala jsem, že to bude tak jako 10 let nebo 20 let.
0: A když se to tady zlomilo? Co vás zlomilo, co vás potom... Já si ani
1: dneska nemyslím, že to musím dělat jako do důchodu. Tak mm-hmm. i když bych hrozně ráda, proč mě to baví, ale mm, já jsem ten... Snažím se jako soustředit se na tu přítomnost a to, co člověk dělá teď, ale úplně nekalkulovat s tím, co prostě...
0: Mm-hmm. A zvládla byste být ještě zaměstnaná, protože znám spoustu lidí, kteří Ráda podnikají někdy. a říkají, že už to nezvládli. No. no, asi
1: ne, asi ne. Protože samozřejmě máte větší zodpovědnost jako, jako šéf firmy. Uh, musíte mít obrovský rozhled o, vš- o spoustě věcí, ale máte zase volnost uh, naplánovat si svůj čas, jak, jak potřebujete, podle nějakého svého životního rytmu, rodinného rytmu. A hlavně se nemusíte za stolik nikomu zodpovídat. Uh, Myslím, že bych nesla těžce, kdyby po mně chtěl někdo vyplňovat nějaké tabulky a říkal mi tak, a teď tenhle měsíc jako tenhle ten měsíc uděláš ten obrat a jestli hmm. ne, tak nedostaneš prémě, tak to by mě nebaví.
0: No nicméně, kdyby vás třeba někdo zaměstnal do marketingu e-shopu, tak by se to vzala? To asi ne. Taky, taky by to nešlo, kdyby to nebyly jenom tabulky, ale ne. nějaká kreativní činnost?
1: Uh, on ten marketing dneska je, je hrozně. Uh, jsou jsou také dvě větve. Ten online marketing je spíš takový, to, hodně technický a pak je druhá část, která, nebo myslím si, že ten marketing by měl být hodně i kreativní a já nejsem kreativec. Zvládám ty technické věci, ale nejsem nejsem copywriter, nejsem vymýšleč nějakých claimů, a nápadů, to si myslím, že
0: To jste že si ale nabihla, co jsou teda vaše silné stránky? Co
1: jsou moje silné stránky? Taky <laughs> <laughs> Marketingu, tam ne. <laughs> a celkově? Celkově. To je těžká otázka, tak můžeme se bavit osobnostně a to bych se nechtěla zase nějak chlubit a Šmarja, tak já nevím, tak snad, snad, snad nějakou mám, ale já si myslím, že jsem velký uh, racionalista, že v té firmě dokážu uhlídat uh, právě, když třeba marketing začíná být moc kreativní a chtějí, někdy třeba po mně kluci chtějí i mm, investici, o které si nejsem úplně tak, já nevím reklamní spot do televize, tak to, hmm. to mě ještě neukecali na tohleto. Hmm. A, tak si myslím, že v tomhle jsem jako velký racionalista, takže uh, nevyhazujeme peníze uh, za, za věci, které třeba nepotřebujeme. Myslím si, že na to vlídání nákladů, že, hmm. že jsem jako všikovná. <laughs> ale...
0: <laughs> na druhou stranu, ale na začátku... Měla jste nějaký plán, protože dneska se třeba mluví o tom, že jsme měli mít nějaký plán, aby jsme vidět, kam ta firma jednou, jed, jednou dospěje. Vy jste něco no, takového no. měla? To
1: nás taky učili. No. Neměla. <laughs> uh, viděla jsem, že ta firma musí být zisková, protože prostě bez toho by nejela dál. To prostě ne, nebylo, nebylo, neměla jsem ani zkušenosti s nějakým půjčováním peněz v bankách. A, takže jediný plán bylo prostě mít zisk nějaký, aby to prostě aspoň trošku stálo za to ale nebyl tam nedělala jsem si žádný business plan. Hmm. Určitě, určitě ne.
0: A kdybyste dneska znovu začínala, tak už byste si ho vytvořila nebo ano,
1: Malinkatý jo. <laughs> malinkatý jo. Vy ono, ono prostě vy můžete začínat jako jeden člověk, že založíte hmm. e-shop a všechno začnete dělat sám, tak jako jsem to udělala já. Hmm. A pak samozřejmě se všechno hlídá, mnohem líp. A nebo můžete prostě najmout tým deseti lidí, s kterými hmm. začnete budovat ten e-shop, ale to vás samozřejmě stojí spoustu peněz. A já jsem viděla pár firm, které prostě platili lidi, které třeba zatím ještě nepotřebovali, jenom počítali s tím, že jednou budou mít ten zisk, ale on třeba nepřišeli. Pak se schání investoři, a, hmm. a nebo prostě jsem viděla i firmu, která si platila desetkrát větší prostory, než tu danou chvíli potřebovala, ale tvrdili, že je prostě jednou budou potřebovat. Taky to hmm. nedopadlo dobře, takže...
0: Jak vůbec vypadaly začátky spokojené obsah? Jak třeba získali první zákazníky?
1: Aha, já třeba si pamatuju, co si první zákazník koupil, ale m, jako byly to určitě ty hmm. Jo, Samozřejmě vyhledávače vás prostě poměrně brzy zaindexují, pokud ten e-shop není. A byly to jo, 11 let zpátky, tak opravdu jako stavět webové stránky už jako se umělo, ale nebylo to v takovým hře jako dneska. A, hmm. jako online, online reklamní agentury byly opravdu... jako Hmm. zřídka k nalezení, takže prostě ani pro e-shop mé tehdejší velikosti vůbec nebylo, hmm. nebylo myslitelné. Takže
0: to hmm. no je vlastně vždycky... stejně
1: jako dneska. Neměli hmm. jsme e-mailing samozřejmě.
0: On je vždycky strašně zajímavé sledovat, čemu vlastně podnikatele přičítají to, že zrovna jejich firma dosáhla toho, hmm. čeho dosáhla. Hmm. Proč to dosáhla spokojený pes? Čemu to přičítáte vy?
1: Já si myslím, že jsme měli štěstí. Hmm. A, že jsme měli odvahu jít do věcí, do kterých prostě ne všichni jdou. A, a že se snažíme ty věci dělat tak, jak by se měly dělat. A to bude znít jako možná staromilsky, hmm. ale prostě poctivě. A že nám opravdu jde o to, aby ten zákazník byl prostě spokojený, nadšený. Aby když mu přijde zásilka ze spokojený obsah, aby měl dostě, Měl dobrý pocit, aby se na to těšil. A neděláme to s nějakým kalkulem. Prostě mě jako... Opravdu mi záleží na tom, aby prostě jsme nenaštvávali lidi, ale aby jsme potěšili. Hmm. Aby věděli, že když si budou koupit k spokojeným psovi krmení, takže to prostě dopadne dobře. A když náhodou někde nějaký dopravce něco rozbije, takže to stejně dopadne dobře, protože obratem dostane něco nového, a budeme ho nějak jako zkoušet. Aby... Hmm. Takže se hmm. takže snažíme to dělat prostě co nejlíp. To Přiznám jde. se, že...
0: Podobnou odpověď už mi dala spousta ešobařů. A já si vždycky ptám, jestli, jestli toto není samozřejmost. Vlastně, aby zákazníci byli spokojeni.
1: Uh, je, to, je to samozřejmost, ale ne všichni to podle mě tak jako dělají. Bo, uh, to je těžko, těžko říct. No. Samozřejmě ne, neexistuje jako recept na úspěch. Podle mě prostě musíte mít štěstí, Musím vám prostě tam ze tam někdo jako e, pomoct, aby se ty věci staly tak, jak se stanou, protože i s nejlepším, e, s, nejlepším, prostě, s nejlepší snahou a s maximálním úsilím prostě toho úspěchu nemusíte dosáhnout. To, jako, mm-hmm. to tak bohužel nefunguje. No.
0: Rozumím to, ale, ale to mít spokojené zákazníky na druhou stranu nezajm, neznamená, že budu vydělávat mm-hmm. peníze, že budu v zisku.
1: Neznamená to, no, to vůbec ne.
0: Tak je to, že vám se daří obojí.
1: Uh, tak samozřejmě musíte, musíte hlídat uh, náklady. A, a zase jako spokojený zákazník samozřejmě stojí nějaké peníze, protože já nevím, dáte mu lepší krabici. Uh, nevím, že jste zahlídl, máme teď obal roku 2016 hmm. s naší zase krabici, krabicí, je vlastně úžasná věc. Takže to stojí nějaké peníze. A určitě by bylo levnější vybnout zelenou linku. Posílat to jenom ve foli a, a ušetřili bychom. Ale jako Pokojený a nadšený zákazník je, je prostě nejlepší reklama, jakou můžete mít, protože prostě paní Nováková půjde ráno venčit pejska pod potká omáčkou a řekne jí, že prostě kupujou psa. Hmm. A je to prostě lepší, než když vás někdo najde ve srovnávači. Hmm. A levnější.
0: Takže je to i v těleských detailech, v jaký krabici to pošlete?
1: Určitě. Tak my jsme s tou krabicí naši měli, a zase to nebylo plánované, tu krabici pro nás vymyslel, Jeden pán, který mě viděl zase v jiném rozhovoru a hrozně se mu to líbilo, tak, tak prostě pro nás vynesl krabici. A my jsme ji teda jako nechali, nechali, nechali zprodukovat a dneska nám chodí prostě spousta fotek jako denně, jak ten pejsek nebo ta kočka, prostě tu krabici využila. se z toho postaví taková boudíčka a je to jako hezky umalované a tak, takže je, je to prostě detail, ale když to vám to přijde v obyčejný hnědý krabici, tak, tak jasně, to hodíte tam prostě do sběru a tohle si necháte doma, nebo vás to minimálně potěží, že je to fajn. Nikdo si nestěžoval teda.
0: Představím si ale spoustu diváků, kteří, když to, je to uslyší, tak si řeknou no jo, já bych to taky dělal rád, ale hmm. mám nízký marže, mám vysoký náklady, nemám na tohle sto peníze. Hmm.
1: No tak uh, upřímně, kdybychom měli uh, tak nízký marže, že by prostě nebylo možné za žádných okolností ani osekání všech možných nákladů prostě vydělat, tak uh, skončíme. Hmm. Protože přece, uh, jako když máte firmu, když děláte biznis, tak uh, ten zisk je ten cíl, s kterým, je základní cíl firmy. Samozřejmě je spousta dalších, ale to je pro mě jako základní poučka už někde s ekonomiky. Vlastně, s kterým podnikuje tvořit zisk. A jaký máte marži? Průměrnou marži máme kolem 27%. Celkovou průměrnou.
0: Tak o tom tak, si může spousta ještě o no. nechat zdát. No. No. Co by se teda doporučila těm, co mají právě nižší marže a nemůžou třeba investovat do takových v úvozovkách maličkostí, mm. jako je krabice?
1: Já ještě se vrátím k těm maržím. Vy můžete mít menší marži, ale zase ji můžete mít třeba na zboží, které stojí pět tisíc, tisíc, protože naše průměrná objednávka je pod tisíc korun. Takže eh, ono se jako těžko srovnává eh, business eh, s úplně jiným, s úplně jiným jako sortimentem. A tak vem se si třeba Alzu, že, která podniká na, v elektronice, kde všichni jako říkají, jak mají strašně malé mrže, že vlastně vydělávají na poštovném. A to Alza, co vím, tak je zisková. Takže určitě to jde. Hm. Ale nevím, těžko se radí někomu, koho jsem nikdy neviděla, To je hrozně imaginární. Hm. Ale myslím si, že vždycky jako to jde nastavit ty náklady tak a nastavit tu firmu tak, aby to prostě bylo, bylo vydělečný. Hm.
0: Máte velkou konkurenci?
1: Máme velkou konkurenci.
0: Čím se od odlišujete?
1: Myslím se tím přístupem a tím, že třeba některé věci děláme, jdeme do nich první. Jsme už někdy v roce 2012 měli třeba na prodejně elektronické cenovky, což jsme byli asi druhá prodejna vůbec v celém Česku, kdo to vůbec měl. A měli bychom, jestli to můžu prozradit. měli bychom do měsíce už testovat vlastní dopravu. Už máme, hmm. máme software napojený, naše RPčko, čekáme na nějakou úpravu na e-shopu, na časová okna a. A jdeme do toho, takže už jsou připravený pd pro řidiče. Takže... A to, to nikdo z naší konkurence nemá. Samozřejmě, nepočítám, nepočítám obchodní nebo prodejce třeba potravin, kde tak jako rozváží po Praze a mají tam nějaké granule, tak to nepočítám, ale.
0: Co vás k tomu tomu přimělo ke spuštění vlastní dopravy, protože to musí být docela nákladná věc? Uh,
1: no, to si, to si všichni hrozně myslí, jak je to strašně složitý a nákladný. ono to není složitý a nákladný, není. ale musíte mít prostě... Tak dneska jsou softwary, které jsou připravené pro to, aby prostě obsluhovali jakoby, řidiče v nějakých dopravních firmách, takže tohle to, si můžete koupit licenci, napojíte to na RPčko, není to tak strašně drahý, nejsou to investice v řádu jako 100 tisíců a můžete začít s jedním autem, s jedním řidičem, ten řidič tam bude to nejdražší, co tam, co tam bude. Takže... Takže tak. A ta a to motivace je prostě zase jako, uh, to doručení dotáhnout až do konce tak, aby bylo, prostě, aby bylo skvělý, aby, aby, to, aby to byl hezký zážitek. Aby, já, neří, nemám, já si myslím, že obecně jako dopravní firmy v Česku fungují dobře, ať se to jako obecně ne, netvrdí, tak uh, prostě a samozřejmě jsou tam někdy problémy, ale myslím si, že jako za tu cenu, za kterou uh, ty firmy doručují, tak jako je to super služba. Hmm. Ale myslím si, že se, jako, dá se to posunout jako, dál. No. A hlavně se to dá zrychlit, že? protože my budeme schopný dovést tam možná do dvou hodin od doby, co ji objednáte. Tak to je super. Když vám dojdou granule, tak to je jako, jeden ze zásadních momentů, kdy se rozhodujete, kde to objednáte. Kdy vám to ten, ten show dodáte. Takže...
0: takže co vy od toho očekáváte, nebo jak vy budete vlastně vyhodnocovat, no. že se vám to vyplatilo? Mm-hmm. Jde mi třeba o to, jestli se od vlastní dopravy dál čeká zvýšení počtu objednávek nebo přivedení nových zákazníků? Tak
1: douf, doufat v tom můžeme. Myslím si, že by se to mohlo stát, ale primárním cílem té vlastní dopravy je nabídnout lepší službu stávajícím zákazníkům. A jako asi, asi, a mělo by to tak fungovat, pokud se nám to povede. Tak prostě zase paní, paní A řekne paní B, že prostě jí to spokojený pes přivezl prostě za chvilku a jí, až dojdou ráno, tak se na to vzpomene. Zase, Jako Je to, je to samozřejmě i forma marketingu. A já myslím, že je to správná cesta. No. My jsme zvažovali, počítali jsme náklady, jestli to bude levnější nebo jestli to bude dražší než, než klasický dopravci. A buď to bude stejný, anebo se to bude lišit malinko nahoru nebo dolů. Nebudou tam, nebude tam jako zásadní rozdíl. Tak, a úspěšnost, tak vyhodnotíme úspěšnost. Když o to budou mít naši zákazníci zájem a budou si to volit v košíku, jako svoji zvolenou dopravu, tak, tak je to úspěšný.
0: Takže to vyjde cenově skoro stejně jako ostatní, ostatní dopravci?
1: Mělo by to tak být, no nebude tam, nebude tam jsem velký rozdíl. No. Uh, to může být samozřejmě zádrhalo, že se nám stáže, že zjistíme, že to prostě nejsme schopní rozvíst, že prostě nám se, že se spozdujeme a nebo uh, jsem minulý týden uh, jsem si objednala na jednom e-shopu a vezli mi uh, telefon a uh, přesně mi jako přišla sms no, před pět minut před koncem časového okna, že teda to bude až jako další dvě hodiny, mm. tak uh, to přesně nechce, aby se nám stávalo, mm. ale Možná se někdy stane, no, to,
0: A jak, kolik vlastně budete mít řidičů aut?
1: My chceme začít uh, s jedním autem, otestovat to, uh, odladit si ty chybky, protože najmout, najmout jako pět aut a pak udělat uh, sto problémových nákupů je špatně. Takže hmm. chceme opravdu začít od malinka, ale jako jsme schopní do konce roku, pokud bude zájem, Hmm. Jako snad doručit. A jak
0: vysoká investice to tady celkem je, když vezmeme teda jedno auto, jednoho hmm. řidiče, nějaký ten software, přizpůsobit tomu ty firmní procesy?
1: Hmm. Tam budou spíš jakoby proběžné náklady na, na ten chod, ale hmm. jako auto si můžete vzít na operativní leasing, samozřejmě náklady na řidiče, tak nevím, super chuba vám zdá, jako hmm. 40 tisíc, nevím, a náklady na pohlímo, ty už tam budou pravděpodobně minimální a my jsme jsme jako měli i nějaké schůzky s s e-shopama, který už tu dopravu vlastně mají a máme některé typy,
0: takže takže to nám bylo pomoženo. Když když vás poslouchám, tak mi to zní tak, že je vlastně škoda, že to nemá více e-shopu, že to je poměrně jednoduché.
1: My my když jsme to plánovali, tak jsme se bavili s jedním e-shopem, s kterým už jsme dělali něco společně a ten mojima bych a ten, ten pán říkal, že měl z toho obavu, že je to strašně složitý a, a, a já jsem říkala, to jako není složitý, jako vlastní doprava, to není jako postavit raketů, ale tě do prostě je to hrozně jednoduchý a potvrdil mi zase jako jiný majitel že že to opravdu není tak složitý, teď možná to bych neměla říkat, protože to všichni udělali. Co je to na tom nejsložitější teda? A říct si, jo, jdeme do toho. Hmm. Ta, ta, zase najít tu odvahu a říct si prostě dobře. Tak to zkusíme. Jako nebude nás to stát. Jako my se na tom začátku se vejdem do 100 tisíc. A to prostě dokážete utratit za marketing jako během jednoho odpoledne, když, když hmm. to přeženou. Takže...
0: Hmm. Bude tohleto ten trend, kterým se e-shopy budou vyvíjet, že budou mít vlastní dopravu stále častěji? Podle no, nás?
1: Tak vypadá to tak, a, že tak dneska už máme Alzu, Rohlík, myslím si i ze SAPy, že ta tam dá, že rozváží po Praze, takže vypadá to tak a vidíme.
0: Jste dneska v zisku?
1: Uhum. Jo, jo. My jsme měli jeden, jeden rok jsme měli uh, ztrátu a tam to bylo způsobený. my jsme stěhovali celý sklad vlastně asi o 120 km úplně někam jinam chtěli jsme být blíž k Praze, že jsme, jsme předtím otevřeli prodejnů v Praze a potřebovali jsme to prostě zásobovat jako rychlejc. A, takže jsme udělali jako úplně asi, že z dnešního pohledu vlastně šílenou věc a nebylo to úplně jednoduché tím projít, ale jsem za to dneska ráda, ale vlastně stalo se to, že jsme museli propustit úplně všechny skladníky a na jiném místě najít úplně nový. Hmm. A samozřejmě přestěhovat celý sklad. A tak tam došlo k nějakým, jako samozřejmě, třeba i u nás i jako třídenní neexpedice, to dělá na velký problém. protože to prostě musíte obavit ty balíky, jinak se vám to tam nahromadí, už s tím nic neuděláte.
0: Přesto to zní, že tři dny jsou docela rychlá doba vyřešit takový no, velký problém. No, ale
1: prostě jako mít dobrý tým skladníků, který prostě zvládne takovýhle nával, tak je jako. Je, tě, je těžký sestavit takový tým a tam prostě se stalo, třeba třeba polovina těch skladníků do 14 dnů odešla, že my jsme vůbec jako neměli lidi teď, než nejmete nový, musíte sehnat, musí na prohlídku a to jsme za, jako, doslova pláceli, pláceli v expedici objednávek asi jako dobrý tři měsíce a museli jsme samozřejmě brzdit, uh, brzdit uh, třeba náklad na PPC, takže jsme ne, vlastně neprodávali jsme tolik, kolik jsme potřebovali prodat, aby jsme vůbec uživili celý chod té firmy, tak to bylo jako Hmm. To bylo hodně, jako, to, to už bych nechtěla znova zažít, ale zase vás to jako posune dál a my jsme v tu, v tu dobu, já jsem prostě hledala, hledala jako různé cesty, jak z toho a jak třeba i zvýšit tu ziskovost a trošku jsme z nám upravovali i prodejní strategii vůbec toho, co budeme prodávat, tak nás to posunulo dál, ale bylo to jako bošklivý. Ale bylo hmm. to nutné, jsem jako ráda, že to, se to stalo, ale příjemný to nebylo.
0: Takže to byl jediný rok, kdy jste byli ztrátový. Hmm. A teď jste řekla, že jste hledala způsoby, jak zvýšit ziskovost e-shopu. Mm-hmm. Co to v praxi znamená?
1: Vyloučili jsme, v praxi to znamenalo, že jsme vyloučili z prodeje krmiva, které jsou nízkomeržové a zároveň nekvalitní.
0: Mm-hmm. Co to, nebo Kde si myslíte, že nejčastěji tečou e-shopu právě peníze?
1: Já si myslím, že možná, možná právě ten marketing, že tam opravdu někdy, a stane se to asi každýmu, že prostě dá peníze za něco, co pak třeba nepřinese ten kýžený zisk. Ale samozřejmě můžete to obajovat tím, že budete brand, ale tyhle kampaně se dají prostě dělat občas a jako doplněk, ale když prostě budete ve ztrátě a budete pořád spát peníze jako do brandu a se vám to nebude vracet, tak to pokud za vámi nestojí nějaký investor, který s tím souhlasí, že to prostě hmm. budete bendit peníze jako do nekonečna, tak myslím si, ten marketing, ale on to může být prostě cokoliv, platíte si prostě drahou kancelář někde na Václaváku a máte obrat 20 tisíc, tak
0: prostě, hmm. no. Takže jste za celou tu dobu, co děláte s PKNOBS, neměla žádnou půjčku, žádný dluh? Investici. Měli jsme,
1: měli jsme, měli jsme nějakou bankovní půjčku a myslím si, že měli možná dvě, které jsou teda splaceny a byly třeba v řádu milionů dvou na proinvestování zásob, když jsme potřebovali nakoupit svůj zásob a už jsme prostě neměli, neměli cash, tak jsme prostě použili, použili tohleto. Ale dneska jsme prostě bez půjček a bez investorů.
0: Hmm. Jak je to možné? Protože já když dneska poslouchám o tom, co všechno obnáší založení a rozjetí e-shopu, hmm. tak se v celku divím, že to jde i bez průběžných půjček nebo hmm. investic. Tak
1: právě tím, že jsme jako hlídali, aby jsme byli ziskoví, tak, tak se nám zase ten zisk prostě musíte použít dál. Že? Další rok vy za něj nakoupíte prostě, já nevím, regály do skladu, kteří se samozřejmě odepisují. Takže, takže to jako, ty náklady se tam potom rozloží jako jinak časově. Takže vlastně ten rok, co jste viděl, tak jste možná i utratil, ale prostě ten náklad tam jde jako až dál, takže najednou jste jako ziskový, ale peníze už třeba nemáte. Ale, ale já si nemyslím, že založit e-shop je jako několika milionová investice. Samozřejmě jako rozvoj shopu stojí nějaké peníze. Na začátku máte malý sklad, nebo možná ani žádný nemáte, protože máte garáž a tam nájem neplatíte. Takže jako krabicové řešení na e-shop stojí jako Pár tisíc, jo, takže asi nemyslím, ale samozřejmě, když chcete jako, když budete jako megaloman že jo, a přijdete a řeknete tak, a já chci mít jako do dvou měsíců, chci mít jako velký e-shop, jako skrmy mama, a najmete prostě 20 lidí a necháte si postavit e-shop za milion, tak se vám může stát, že prostě se to nepovede, no, ale když jako myslím začnete jako prostě od nuly a...
0: No nemusím no. být nutně megaloman, můžu, no. mů, za prvý musím z něčeho žít. No. A jak dlouhý době ten nešel, vás?
1: No musel rychle, protože já jsem chvilku uděla, byla ještě v té reklamce, takže jako nějaký příjem tam byl, ale jako moje investice do podnikání byla asi 200 tisíc, která padla na nějaký auto, kterým se vozilo zboží. Prostě pak jako už nic jako nebylo. A rodiče mě nechali u sebe bydlet, ale jako rozhodně mi jako necpali peníze do podnikání. Dobře, takže,
0: Dobré, takže hmm. rychle. No. To znamená třeba do roka, do dvou?
1: Uh, no, jako hned. Ne, prostě Hned, vás to hned no, no, říkám, jako hmm. chvilku jsem brala ještě prostě peníze za jako, dru- svoji druhou práci, ale bylo to, já nevím, možná dva, tři měsíce. Samozřejmě to bylo jako tvrdý, protože když vám zůstane na skladě něco, co jste koupil a neprodáte, tak už vás to jako trápí. Takže se dá to velký pozor, abyste prostě nekoupil něco, co neprodáte, protože v tom prostě nemůžete mít peníze. Ale ještě, když jsem začínala, tak my jsme měli marže, jako průměr podle mě, jako 40-50%. A na tom trhu nebyla taková konkurence, jako, te, jako je teď. Takže prostě s těmi maržma se jako dalo mnohem líp vydělávat. My jsme jako možná v roce 2007 měli Stejný zisk, jako budeme mít letos, jako na, na absolutní peníze. Takže i ty marže doma si pomohly, že to, že to nebylo tak kruté.
0: A, a jde to tedy ještě dneska, protože nás bude sledovat spousta mm. e kteří třeba mm. nejsou v zisku a trápí je to. A ne, nechtějí nutně být megalomanem, mm. ale jak říkám, potřebují mm. se, se z něčeho uživit. A potom, když jsem Jsi... se třeba vás ptal, mm. uh, co vlastně stojí za úspěchem spokojeného, jak jste řekla, vlastně ta spokojenost těch zákazníků. Hmm. A i ta něco stojí. Jo.
1: No tak stojí, no. Tak musíte mít jako super lidi ve firmě, že, který jsou ty zákazníky starý, protože to jako nezvládnu já sama. A tak ty lidi něco stojí, protože zase, když je budete platit málo, tak oni budou někam jinam. A v podstatě jako nám neodešel člověk, jako ani nepamatuju prostě. Jo, to, takže, takže, takže určitě jako zaplatit jako lidi, který si chcete udržet je jako náročný. To Což taky stojí peníze. Já si myslím, že mzdový my náklady jsou asi jako největší položka z našich, z našich budžetů. No. Takže tak. Jako určitě potřebujete peníze. No. Ale vždycky byste si měli spočítat, že to, co do toho dáte, je prostě menší než to, co vám z toho veleze. Jako no. to,
0: to je ale zajímavé, co, co říkáte. Takže... Na začátku jako první investovat do lidí, protože jsou i různý názory, první investovat do marketingu a podobně, takže mm. první by ja, zaplací... se zapraští.
1: Jako, jako zkusíme si teda představit, že budeme mm. e-shop, teď mm. v chovatelských potřebách. Klidně. Jo, klidně. Já bych do toho nešla teď už teda, ale, ale myslím si, jako, že se dá vydělat, protože samozřejmě vznikají malí e-shopy a některých se uživějí a pokračují a někteří se neuživějí a končí. Takže jako to. Ale myslím si, že asi nenajdeme jako recept, jak teď jako začít s e-shopem. A asi kdybych jako měla si vybrat nějaké podnikání, a měl by to být e-shop, tak by šla úplně do něčeho jiného a radši bych prodávala něco, co ještě třeba moc lidí jako neprodává. A nebo to prodává a neumí to ještě. jsem, jako, jako ten pet business online už je prostě strašně zprofesionalizovaný. To znamená, že máte máte e-shopy, který prostě mají ty nejlepší agentury na PPC, nejlepší agentury na e-mailing a prostě tam se jako strašně těžce jako s na tím bojuje a už tam fakt strašně strašný jako odchylky malinkatý, takže najít jako obor, kde to prostě ještě není takhle tvrdý, je myslím, mnohem lepší, než, hmm. než jako začínat někde, kde je prostě mela tvrdá.
0: Proč jste ale v průběhu toho všeho přece jenom neuvažovala o nějaké půjce nebo investici, která by vám třeba pomohla růst?
1: My když jsme, když k nám přišel vlastně třetí společník za Svoboda, tak mi nabízel, že dá jako investici do firmy, že to můžeme použít třeba na zásoby nebo na jakýkoliv růst. A já jsem říkal: jako si hodne, já nechci, my to nepotřebujeme, my prostě nepotřebujeme nakoupit jako dvakrát víc zásob, protože prostě zásoby, co potřebujeme, tak máme, ty pokrajeme z vlastních zdrojů a nějak by nám to nepomohlo. Marketing, který si platíme, tak jako zaplatíme a ne, není jako nic, co bychom si potřebovali jako proinvestovat a neměli jsme na to. My jako teď máme, minulý rok jsme měli asi 40% růst a teď jsme na nějakých 32% a to myslím, že to stačí, jakože to je dobrý. Dobře,
0: to je zajímavý. od vás že chcete jdou strichleji.
1: No, tak jako bylo by to super. Já byl jsem ten minulý rok, jako, že byl to, že byl extrémní, extrémně jako dobrý a, a jsem ráda i za ten letošní, protože prostě po jako jedenácti letech ono se jako hezky roste na začátku, že to, jako je, to je jako dobrý, ale po 11 letech je to prostě asi složitější a trh chovatelských potřeb online, tak jeho velikost je asi 2 miliardy. Takže my fakt jako máme poměrně jako velkou část toho trhu a asi bude čím dál těžší jako se dostat na, na, na jako větší kousek.
0: Hmm. Já, vás posledně, já nevím, jestli to dobrá otázka, ale hmm. kdyby vlastně teda shopař měl uvažovat o nějakým externím financování? Pokud, pokud jako
1: fakt vidí smysl v tom, že prostě nemá. My jsme to taky udělali, jak jsem říkal, jako půjčili jsme si na zásoby, nebylo to jako extrémní číslo, ale jako půjčte si prostě ve chvíli, protože žádná banka vám nepůjčí zase jako jen tak. My jsme třeba ručili jako vlastním rákem nebo něco tak, jako si půjčte, když víte, že. Že to není moc rizikový, protože půjčit si na něco a přijít jako zase jako od něco ještě cennějšího, tak to je jako špatně. A jako zase dneska, dneska spousta e-shopů má jako investory, kteří prostě mají volné peníze a zajímá je ten, ten biznes jako investice. Tak a zase jako přesně půjčte si, když buď jako od banky, když ji to dokážete vrátit, a investora. Uh, investor, tak když vám uvěří, že to vrátíte, nebo že se mu to vrátí, no tak, jestli, tak jako proč ne, jo? Ale zase ty peníze by měly být asi investovaný rozumně a ne prostě do, a nevím, nechci říct, jako dobrobostí, ale <laughs> nějak, nějak jako trošku jako se hlavou. A vy jste tedy za celou tu
0: dobu nepřišla? na žádnou rozumnou věc, do které byste investovala nějaké větší externí peníze?
1: Uh, ne, 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 fakt ne. A jako možná to vypadá hloupě, že mě teda nic nenapadlo, ale já si myslím, že fakt, když rosteme těma těma tak to prostě není potřeba. My, my jako hodně... Uh, a tak jak k tomu se možná dostaneme ještě, ta konverze a ten košík, jako, který ho mi třeba hodně na mám nakousnout teď. No, že vlastně jsem říkala, že máme konverzi přes 10% a my hodně jako interně vedeme diskuzi, jestli dělá nějaké testování košíků a jestli jako tam něco není špatně já to a to říkám, říkám, tak dobře, tak ale jako, mi ukažte jako, jako e-shop, který má jako lepší konverzi a jo, že bych to vysvětlila. Aha, co se v tom zamotalo? Tak možná dejte takovou otázku, pak se k tomu dostaneme.
0: Tak zač- Začneme. Okay. teda ještě, vraťme se ještě k tomu růstu. Tam jste te- teďka mluvila o tom, že rostete rychle, mm-hmm. o poměrně hodně procent. Mm-hmm. Jak dlouho si ještě myslíte, že budete růst? Dá se to nějakým způsobem pradychovat?
1: Jako samozřejmě můžu vám tady říct nějaké číslo, ale jednak jsme teda omezený velikostí toho trhu, protože prostě vlastně dvě miliardy je v tuhle chvíli strop, tam samozřejmě pak se dá ještě ukousávat tomu kamennému trhu a supermarketu, ale to už jako ne, ne, není asi jenom na nás, nebo mohlo by to být na nás, jak se to bude vyvíjet, takže tady je ten strop a my zatím nechceme jít do zahraničí nebo já jsem toho názoru, že nechceme jít do zahraničí. A Proč ne? A... Protože jsme... bojím se, že bychom přišli o tu, o tu kvalitu. A že už bych to že a, a nějak prostě jako mít co největší obraz zase jako není úplně můj cíl. Nebo já chci mít jako firmu, kde budeme všichni jako spokojený a budem vydělávat. Ale mh. není jako... nepotřebu mít jako 20 na... národních poboček.
0: A musí to nutně přijít, pokles té kvality expanzí do zahraničí? Asi nemusí,
1: ale zase musí to manežersky do toho jako investovat spoustu času. Hmm. A
0: Tady by to... možná bylo prostor na toho investora.
1: No, ale jako ono předejte jako firmní kulturu někam jako 300 km daleko. Hmm. To je strašně těžké.
0: Hmm. No a potom to ten konverzní poměr, ten máte přes, de- přes hmm. 10% což je poměrně hodně. No. Čím to je? Protože <laughs> <laughs> no, při zařízení konverzní poměr jsem ještě neviděl.
1: <laughs> no, a my jsme se minulý týden dohadovali v rámci marketingu, jestli, jestli má cenu investovat do nějakého uživatelského testování a do nějakého UXáka, abychom si jako zvýšili konverzní poměr. Já jsem koukům vysvětloval, že jim na to nedám ani korunu, že, že si myslím, že to je zbytečný, že ten konverzní poměr máme pěkný. Tak, takže, takže tak. Ale čím to je? tak jednak jako podle mě konverzní poměr vám netvoří to, že máte, nebo je tam jako spousta spousta jako proměny, který na to jako mají maj vliv. Jako cena, cena produktu, který máte, jedinečnost toho produktu, to, jak máte postavený e To, jaký sortiment prodáváte, protože my máme zákazníci, je jako typická opakovaná spotřeba, takže samozřejmě to je to úplně něco jiného než, 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 než jako jiný obro, že, že budete prodávat oblečení nebo ještě něco jiného. Takže to je jako spousta věcí a nám se jako postupně ten konverzní poměr jako zvyšuje, to jako z toho máme radost. Nedokážu vám říct úplně jako podpověď, čím to je. Je pravda, že když jsme pouštěli v březnu novej redesignovaný e-shop, tak se to zvedlo možná o procentu a půl, možná o dvě nevím, ne, nekontrolovala jsem to, ale, a zase to bylo prostě, jeden konzultant náš říkal, prostě nepouštíte ten shop ještě, spadne vám konverze, prostě nechte zase udělat uživatelské testování, a já jsem říkala, ne, já tomu prostě věřím, jako náš grafik je prostě šikovný, jako nakreslil to dobře, a máme to otestovaný, jako pustíme to, říkal, to bude krach, jako to je konec, to je konec prostě, a ne, a nebyl to konec, takže, Nevím, no. Co, nic... Jaký konverzní
0: poměr měl ten design předtím? Asi 8%. Takže jste měla e-shop s 8% konverzním poměrem a nedizajnovala jste?
1: Redizajnovali mm, jsme, no. Ale my jsme přecházeli na úplně jinou platformu, protože prostě Zoner už tu chvíli jako nestačil opravdu těm požadavkům. Je to skvělý systém, ale prostě nám už to jako bylo málo, tak jsme našli jako novou platformu a... Ten redesign byl opravdu jako udělaný velmi, jako, velmi jako s ohledem na to, aby tam zůstalo maximum toho, co prostě fungovalo a na no, co ty zákazníci byly zvyklí. A přidávalo se jenom to, co jsme věděli, že naši zákazníci chtějí. A ne, ne, nezjistili jsme to na základě uživatelského testování, ale prostě to, co chtějí vaše zákazníci, by nejlíp jako vaše zákaznická podpora. Takže když prostě tyhle lidi posloucháte a jste s těma, těma lidmi v kontaktu a bavíte se s nimi oni vidí, že všechno co jako ty lidi, naše zákazníci řeší, že s váma prostě můžou pořešit, tak, tak prostě víte, co tam chtějí. Takže my jsme věděli, že naši zákazníci prostě chtějí filtry, že chtějí lepší práci s, s doručovacím adresem, že tohle jsme tam dali. Ale nebyl tam jako žádný brutální, brutální zásah, vůbec jako do rozložení, do layoutu. to tam prostě nebyl.
0: A jak. Vlastně tohle všechno z té zákaznické podpory zaznamenáváte, aby se to potom třeba využili v rámci toho redesignu.
1: Do hlavy. To
0: Do hlavy? Do hlavy. přece neděláte zákaznickou podporu vy, ne? Neděláme
1: nedělám, ale my já třeba nemá, my ne, jako nemáme žádnou ředitelku. Neexistuje ne, ne, žádná, žádná místnost, kde by jako byla šefová zavřená a někdo tam ťukalo jako, se tam nebo tak něco. Takže A my jsme jako v kanceláři relativně jako malý tým, že ho, 15 lidí prostě není. Není prostě čtyřpatrová budova, takže sice máme jako oddělený kanceláře a máme jako mezi sebou otevřený dveře, takže jako já vím, co se tam děje. No.
0: Hmm. A to teda dobře, takže jste si řekli, že jdeme redesignovat hmm. a tam se z hlavy sypali, co vaši zákazníci chtějí? Nebo... Tak
1: to fakt bylo jako pár věcí. Hmm. Byly to ty filtry, byly ty doručovací adresy, a potom jsme chtěli trošku jako zlepšit ten košík, protože na té původní platformě byla trošku už jako staromodní, nebo prostě hmm. se tak jako hezky nehýbal by se to hýbat mělo, ale já mě, že to vypadá strašně jako jednoduše, ale prostě to někdy ty věci tak jednoduchý jsou a, mm. a, a jinak, spousta lidí právě hledá tu složitost v něčem, která tam vlastně není.
0: No a co je další... Co a je to možná
1: mě... i to, že prostě před, jak jsem říká, že ty lidi jsou u nás jako strašně dlouho, tak, mm. tak
0: mm.
1: ta znalost prostě tam je jenom.
0: A další věc co mě zaujala, je, že vy jste vlastně nedělali vůbec žádný uživatelský testování. No, To
1: no, je no. jak prostě, jak zlinkovat se.
0: <laughs> jako zní to opravdu jednoduše. No, Vlastní ale... doprava je jednoduchá. Na založení e-shopu nepotřebujete peníze.
1: Potřebujete, ne?
0: Uživatelský testování neděláme, ale máme 10% konverzní poměr.
1: <laughs> Já si fakt myslím, že spousta věcí opravdu jako je jednoduchých, jenom je prostě chtít jako přijmout, že prostě to tak je. A možná i tím, že už nemám žádný šéfy nad sebou, na který jako musíme dělat dojem, že jsme udělali jako super tabulku, a něco jsme vypočítali a, a tak. tak.
0: To ne, ale to vy vyskě... můžete nějakým způsobem musím... vědět, jak z 10% udělat
1: 15%. To nevím. To, to, kdybych věděla, tak to udělám, ale nevím.
0: A zvyšujete teda vy nějak sami ten konverzní poměr teď. Děláte na webu jednodušeně nějaké úpravy nebo co takového? Uh,
1: malinký jo a Zase jako většinou to vyjde na základě toho, že prostě i třeba já, si, jako, já když si jdu koupit granule pro své psy, tak to prostě si to poctivě odklikám na tom shopu a stejně to dělají ne, jako moji kolegové, takže prostě občas tam si řekneme, hele, a tady prostě ten výběr té pobočky na osobní oběr prostě jako hloupě udělaný, tak jako pojďme to předělat. A, a my máme jako fakt grafika, který prostě má jako přesak. Prostě není jenom obarvovač, jako nějaký šablon, ale je to prostě zkušený zkušený chlap, který prostě, když jako vám nakreslí nějaký dialog, tak to prostě má hlavu a patu a dá se s tím práci. Jsme teď nedávno zadávali právě ještě jako do úpravu těch dodacích adres a bylo to ve stylu Pavle, prosím vás, kouknu byste na ty dodací adresy, ještě se to tam jako moc nelíbí, tak tohle je jako zadání, který dáte grafikovi a on to udělá úplně prostě jako špičkově, tak hmm. To je jako asi taky rozdíl, protože když máte někoho, komu musíte prostě nakreslit do, do podrobna, kde má být taký tlačítko a že tam vůbec má být, tak je to špatně. Hmm.
0: Takže po naučení pro naše diváky, jak zvýšit konverzní poměr hmm. e-shopu je za prvý grafika, za druhý naslouchat zákazníkům přes zákaznickou podporu ideálně a nakupovat na vlastním e-shopu.
1: Tak možná.
0: Ještě nějaké doporučení? Jak jsem děla? říkala, že
1: konverzní poměr prostě netvoříte jenom tím e-shopem. Jo? Když budete mít jedinečný produkt, tak prostě to prodáte, i kdybyste měl web úplně šílený. A já sama nakupuju asi na dvou e-shopech, kde prostě, který jsou fakt jako strašný, ale koupím to tam, protože to prostě nikde jinde nemají. A zase, když budete mít strašně levný produkt, nejlevnější budete na trhu, tak ho prostě prodáte, protože a nikdo nebude řešit, jestli máte. Nesympatický shop, jako, kde se dlouhé, dlouhé, jako vyplněje doručovací Andresa, to, je, to fakt je spousta vlivů. Jako, A jinak to jako, fakt jsme shop se s, s sortimentem jako typická opakovaná spotřeba, takže prostě se to nedá srovnat s, s věcmi. Prostě já nevím, televizi si budete koupit jako jednou za rok, jo, ale...
0: Dobře, vraťme se ještě k jednomu tématu. My jsme ho uh, už nakousli, to je ten společník, protože hmm. vy jste teda uh, budovala firmu a v roce 2015 k vám hmm. teda přistoupil Honza Svoboda. Už jste zmínila, že s ním nepřišla žádná investice do firmy. No, uh, Proč jste ho teda vlastně vzali? <laughs>
1: <laughs> Já se bojím odpovídat, jsme to bude připáhnout hrazně jednoduchý. Uh,
0: je jednoduchá pověď odpověď. <laughs> tak
1: jo. My jsme nehledali, nehledali jsme společníka, ale... Uh, se v nějakou dobu, myslím, že to bylo v roce 2014 nebo 2013, jsme se s Honzou nějak jako potkali v Německu na jednom veletrhu a nějak jsme se začali povídat a pak jsme zjistili, vlastně jako, kdo jsme a odkaď jsme. A on v té době byl vlastně společníkem naší konkurence. A tak nějak jako šel čas a odčas jsme se potkávali, pak byla nějaká vize, že se spojíme s tou druhou firmou dohromady a tam to nedopadlo. A Honza prostě se na základě toho rozhodl, že si vyřeší podíl podíl v té druhé firmě a že prostě chce dělat s náma, tak, tak mě jako požádali, si, by to jako šlo. Tak jsem říkala, tak jo, tak jsi takový chytrý, tak a šikovnej a máš taky dobrý nápady, tak, tak jo. No, tak. <laughs> tak, takže nebylo to, jako samozřejmě může být případ firmy, která prostě opravdu hledá investora a najde prostě solidně společníka. Můžete si na to najmout i firmu a prostě určitě vám jako dovedou člověka, který prostě vám dá peníze a funguje to taky. Ale tady to bylo spíš jako lidský rozhodnutí, že prostě se nám jako spolu dobře dělá a že mám pocit, že Honza je jako třetí člověk, který tu firmu dokáže zase jako v některých věcech posunout.
0: Je to těžké někomu dát podíl? Rozhodnout se o tom, že do firmy někoho převedete? Je to
1: určitě změna. Musíte to dobře promyslet a zase to nesmíte promýšlet moc, protože byste se to rozmyslel. Tak, hmm. Ale... Samozřejmě máte, máte, máte jako třetího společníka, který není z rodiny, tak už máte jako zodpovědnost za to, co, co se v té firmě děje jako i půči němu. Protože nejsme jsme měli Honzu, tak prostě ať by se stalo cokoliv, tak prostě to bylo úplně jedno. A ať jakoby nemáme s Honzou smlouvě žádné jako cíle ani z dalšího. Tak prostě jako lidsky ta zodpovědnost tam je. Že prostě pokud on jakoby zaplatil za svůj podíl, tak by to mělo jakoby nějak dopadnout.
0: A jak příchod nového společníka o prostředí firmy?
1: Jo, tak uh, skoro nějak, tak Honza je, Honza je jako z asi 400 km od naší pražské kanceláře hmm. reálně ve svém životě, takže... není on tam vůbec není tam, ch- byl tam. No tam. Byl tam. <laughs> Dobře. Byl tam. My jsme hodně v kontaktu a na Skype a na telefonu, jako mluvíme spolu xkrát týdně a, a takže určitě jako jo, ale zase jako běžný zaměstnanec, spokojený psa vlastně Honzu jako nez, nezná nebo ví, že možná existuje, ale ne, nezasahuje jako Honza, je, je společníkem, není ani jednatel, takže nezasahuje jako do běžného chodu firmy a, a radíme se o některých věcech, bavíme se o různých věcech, ať pracovních, pracovních, a, ale není tam jako každý den prostě v kanceláři.
0: Vy jste několikrát zmínila, že rostete poměrně rychle a dobře, hmm. proto straně nepotřebovali žádné větší peníze externí, hmm. ale před, chvílou, před chvílí jste zmínila, že jste přemýšleli o nějakém spojení s nějakou firmou. Hmm. Proč teda?
1: Tak byl to nápad, myslím, jsem, že by nás to mohlo posunout zase dál, ale ta firma byla menší. Jako my jsme nebyli jako v pozici toho menšího partnera, takže. Ale nakonec se ukázalo, že prostě to nedává smysl, takže.
0: A jak vy vůbec vybíráte lidi do firmy? Opět už jste zmiňovala, mm. že samozřejmě lidé ja, no. jsou důležití. A ja. vy máte skvělý kolektiv. Tak jak je vybíráte?
1: Jako jsou různé cesty a myslím, že využíváme asi všechny tak... Uh, třeba marketingového ředitele jsme našli přes online people, a my si můžeme jmenovat asi, jo, jsme v české televizi, takže, takže, takže tak, obchodního ředitele máme na doporučení a je to člověk, který já jsem znala, takže prostě tak, když hledáme zaměstnance do skladu, tak prostě náme inzerát na z a, a a hotovo. hodně se nám stává, že prostě chodí jako vyloženě prostě životopisy přímo na, na firmu, jestli jako nemáme místo, a prostě spousta lidí, který třeba dělá v branži u někoho jiného, tak prostě když odcházejí, tak jako napíšou, napíšou do psa, tak proč asi jsme jim sympatický jako firma nebo prostě hledají, hledají práci v oboru. Občas mi to líto, proč se hlásí občas jako fakt skvělí lidi s úžasnými zkušenostmi, ale prostě nemůžete, nemůžete tam mít všechny. No. Hmm.
0: Takže nemáte nozího lidí?
1: Um jako do kanceláře sehnat šikovný lidi, a ne, jako do kanceláří nemyslím asistentky, myslím prostě e, produktový specialisty a tak dále, tak není zas takový problém. A
0: marketing, vývoj?
1: Vývoj nemáme vlastní, to je, hmm. to je jako to, ale tam možná jako programátorů, co bym z doslechu, tak je asi problém. A na marketing prostě máme, máme marketingový ředitele, který má pod sebou ty produktový specialisty, ale zase hmm. to není prostě oddělení o 20 lidech a využíváme, využíváme hodně freelancery máme jednu agenturu na PPC, takže takže ani tam, jako nejtěžší je možná se dopravu jako skladníka šikovnýho. Skladníka je Skladník, z toho všeho nejtěžší skladníka je nejmínno
0: To je zajímavé, hmm. se tak s náma.
1: No, tak teď už se nestěhují, už se nikdy stěhovat nechcem
0: Jaké největší výzvy podle vás do budoucna spokojeného přečekají?
1: Výzvy tak teď to bude ta doprava. Hmm. Aby jsme to fakt zvládli, aby to bylo opravdu jako na úrovni a neměli jsme si ostudu, my jsme neradni. No a tak vůbec jako udržet se udržet se v našem biznise hmm. aspoň na těch číslech, co máme, tak bude určitě nejednoduchý, ale my jsme rádi jako ještě kousíček toho trhu, jako měli pro sebe, no, ale uvidíme, co se povede.
0: A uvažujete třeba do budoucna, do budoucna o prodej?
1: Uh, to je jako těžká otázka my jsme měli pár jako zájemců, ale většinou to vůbec jako nedává smysl to, to, ty nabídky neto. a mě ta práce baví, takže takže jako určitě to není, není nic to by nejsme ne, 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 jako hodně šopařů říkají, no my jedeme na, jedem na exit tak my nejedeme na exit <laughs>
0: Dobře, tak ať vám to jde co nejde, děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.